0: 你好，欢迎光临解忧饺子馆，我是馆长。这是一档关注个体户生存和发展的节目，我们的口号是全世界个体户联合起来。呃，第零期节目播出后反响还不错，嗯，主要得感谢自立，不仅提供了很多技术上的支持和帮助，然后也利用他的影响力给我带来了很多流量，让我的节目开了一个很好的头，播放量和订阅其实都严重超出了我的预期。然后目前这个阶段，其实我很。我们需要流量，再次感谢自立。然、啊、可能就像自立在上期节目里说的那样，嗯、呃，个体户这个主题是有市场、有前途的。那么既然有这么多朋友订阅并收听了本台，我觉得有必要趁热打铁，尽快满足一下大家的好奇心和求知欲。所以，呃，在本节目的第一期，我就请来了一个呃真正的个体户，我的朋友分数，来来，分数给大家打个招呼吧。
1: 呃，大家好，大家好，我是番薯
0: 。对，然后在他正式做自我介绍之前呢，我想有一个娱乐的环节，就是我说一些线索，然后大家可以猜一猜他是干什么的。然后接下来我说线索了，番薯同学呢，他在香港工作，他的工作的性质他不用坐班，他每天大部分时间都在外面，然后他主要的活动范围是在尖沙咀一带。在疫情之前，我也经常去香港的时候。我们也经常会在中环或者铜锣湾见面吃个饭什么的。然后呢，他有几个小弟，这些小弟呢从事跟他一样的工作，听他指挥。他们的背后是一个势力很大的组织。然后番薯他的客户遍布各行各业，这些人呢主要是因为安全问题来寻求他的帮助。然后这里面包括人身安全，也包括财产安全。然后这些客户呢需要定期的交给他一笔钱，以获得番薯和他背后组织的保护。然后通过这些线索呢，加上片头曲，嗯，大家应该能猜到他是干什么的。没错，他就是一名古惑仔。啊，开玩笑的，开玩笑的，他肯定不是黑社会。然后，那接下来我们让嘉宾
1: 樊蜀同学正式做一个自我介绍吧。呃，好的，好的。这个感谢馆长，嗯、呃，馆长说的都没错，线索也都没错。呃，我们经常跟跟跟客户说的一句话也是，你也不希望你和你的家人有什么事情。对，但但是我们这个行业是，呃，跟《古惑仔》没有什么关系啊、呃。我是在香港一家非常大的这个保险公司，啊、呃，做这个资深的经理，啊、呃，至今已经有算上疫情这三年，都已经有快六七年的时间了啊、呃，基本上是这个情况
0: 啊。大家了解了本期的嘉宾是一个什么样的职业，然后。啊、嗯，因为我上一期也讲了，我对个体户是是有一些自己的理解的。我为什么会找番薯来聊这一期节目呢？首先，我认为在我的标准下，他就是一个非常正宗的、非常标准的个体户。然后，首先他虽然受雇于一家非常大的公司集团，嗯，但是呢，他们的关系是一个他加入了这个公司，但他并不依附于这个公司，他主要还是靠自身的努力来就是养活自己吧。然后，他虽然有有办公室。但是他去的机会并不多，他的大部分时间其实都在外面，他有可能在香港，有可能在深圳，也有可能就是全国各地到处飞，他的工作时间和工作环境其实都是比较自由的，嗯，主要是看他自己安排。然后第三，最重要的一点就是，嗯，他的工作是标准的计件收费，他开一单就赚一单的钱，开十单就赚十单的钱，不开单就不赚钱，他能赚多少钱？呃，能过上什么样的生活，完全取决于他自身的努力以及他对这个行业的理解。然后，那我们前面这个环节就就到这里，接下来进正式进入本篇。我大概规划了一个接下来做访谈的一个呃结构吧，就是以后再请别的嘉宾，大概也是这样的一个套路，就是可能会分三个部分。第一部分会聊这个嘉宾的过去，然后第二部分聊他的现在，然后最后再展望一下未来。然后，那我们先进入第一环节，就是呃过去篇。啊，我我先问你潘叔一个问题，就是你在进入保险行业之前你是干什么的？可以聊聊你你过往的就职业啊，或者说工作
1: 。好的好的，呃，我想再多往前聊一聊，就是馆长在找我说做这个个体户的话题的时候，我当时是第一时间没反应过来，我我我是个个体户，因为因为一直我们把自己称为自雇人士。呃，听起来好像高大上，但其实好像就是个体户那么一回事。那因为因为个体户这个这个词语啊，在我的印象中，我刚才说我想往前往前多说一点，就是我，呃，本身家庭环境，像我的，我我是在一个呃一个小城市，呃那个成长的，然后我的父亲和母亲呢，都是在这个城市里面的那个一个大型的国有企业里面任职，呃，这个家庭。这个配置啊，在我们那里是一个呃，属于一个很呃，不说多高配吧，但是属于一个让人羡慕的一个状态。就是说，都在呃国企啊、呃，一个正式员工，大家也知道，在以前这种都是属于拿着铁饭碗啊、呃，所以。呃，从小到大，我的生活环境，包括家长给我的一些这种生存上的一些经验，就是说，啊、呃，在在这个企业里，啊、呃，特别在国企里啊、呃，比自己干小买卖强得多啊，在、呃、外面这个朝不保夕、风餐露风餐露宿的啊，就是说，可能印象中，嗯、呃，就是我我自己可能从小的一个种子，就是啊、呃，要做一个在大企业里面，呃，发光发热的螺丝钉啊、呃，但是没想到这么多年过去以后。自己居然被定义成了一个标准的个体户，呵呵想想也是有点怎么说呢，也是有点造化弄人啊。那呃，为什么会有这样的一个转变啊？就是因为我在大学毕业以后，然后去香港读了研究生，读研究生毕业之后，因为我是读的那个传播学和新媒体，之后就顺理成章的在呃在在香港的一家美国的电视台啊、呃、的亚洲分部啊、呃、找到一份工作。然后，呃，工作了有个三四年时间吧，嗯、呃，三四年时间，那个工作就是一个非常机械化的一些东西，相当于是在电视台里面的一个，可以可以理解成一个导播的一个角色吧。就是，但是他又没有录影棚，这个东西就比较尴尬。就是我们电视台当时是在香港，呃，做一个信号转播这样一个任务，就是说在全世界各地的信号。啊、呃，会会会汇集到香港这个呃分布来，然后我们再负责把这些信号信号打包，或者是啊、呃、加上比如说字幕啊，然后重新重新剪辑啊，然后再放到呃整个亚洲的各个不同的市场里面去啊、呃。那这种这种工作的话呢，其实三四年做下来，呃，其实重复性非常强，而且大部分时间都是对着、呃、机器啊或者是一些虚拟的一些东西，并不是跟人在打交道。啊，那做的做做的做的时间长了以后，就觉得自己好像就嗯没有太多的思考了啊，因为很多时候这些电视节目也好的都是有它的套路的，或者说一个媒体它总会它它有它的立场，那么在这个立场之下你，你你看似一个自由一个什么所谓啊这种舆论，但其实还是在在传达某些观念。那这种时候就是你自己不需要太多思考，你只需要按照这种呃既定的一个一个思路去完成这些任务就好了。那么，在我看来是一种是一种浪费时间的一个一个事情。最开始的时候是对本身工作本身产生了一些厌倦，那但是当时也没想着要跳出传媒这个行业，呃，还是想的是做一些跟它相关的，比如说是不是出出外景，是不是做一些采访，做一些专题片，拍一些纪录片。啊，这种可能就会、嗯、呃让自己变得好像脱离当时的情况呢。啊，发现也并不是，因为在这种大大的这种传媒机构里面，它是一个，而且特别是传统的媒体里面，它很多东西是比较僵化的。就是一期节目，他可能刚开始一两期你会觉得有新鲜感，后面都是按照那个套路去来的话，时间长了给你施展的一些发挥的一些空间也不会很大。不像现在的啊、呃，我们现在接触的自媒体那些啊、呃、那些短视频啊那种自己创作的这种空间，这这可以任意去发挥自己的一个想法。但但是在这种这种呃，特别像国跨国公司的这种媒体公司里面，他是不会给你这样的一些啊、呃、一些发挥的空间的。所以做着做着发现又又回到那个问题了，就是又变成了一种套路化的东西。所以。呃，当时是我之前那份公司工呃工作嘛，是有这样一个一个情况，而且传统媒体它呃本身也是在现在这个趋势之下变得越来越边缘化啊、呃，然后那家公司也是明显的感觉到，呃，在本地市场的一些啊、呃、表现啊，包括呃收视率啊等等的都在不断的缩小，这不是他一家的问题，是整个行业的问题。所以，我还是想着趁着年轻，能不能想一个去一个，呃，可能更好的、更有想象空间的一些平台啊，所以，呃，就出现了后面的这些故事。
0: 了解了解，嗯，其实你的这一份工作，嗯，就你能到这个电视台工作，其实是属于你走在一个非常正确的路上，就很很很符合你的家庭的背景以及你从小的对自己的一个职业的一个，呃，认识的这样的一个规划，应该是说。走到这一步是一个很正、很正常，或者很合理的一个一个状态，但最后工作的工作了几年之后，还是发现了一些问题，然后就决定从这个行业跳出
1: 来。对对对，就是你说这个是很对，就是按照呃自己的设想，按照整个包括家庭的对我的一个期待的话，这份工作是没有问题的，但是在这种工作真正的过程之中，就是冷暖自知了，然后也熬了三四年。呃，说实话，那个，呃，压力是越来越小，而且就是这个整个人呢，就是不是那么的有有有有拼劲了，也伴随着这种状态，也就是那个收入收入啊，待遇啊，也都没有什么呃这种空间了，就可能就是一眼已经看到头，那这种的话，我觉得到后面就觉得是在消磨自己的生命。<笑>然后也，我不是一个喜欢做决定的、做做出改变的一个人，但真的到到了这种阶段、这种地步的时候，我觉得有必要做出一些对自己人生、对家庭负责任的一些决定
0: 。嗯，那我我理解就是，可能你主要的，嗯、呃，不做之前那一份工作的原因就是两方面，一方面是这个工作本身可能它比较枯燥，或者说它让你觉得习惯了之后就觉得越来越没意思了，然后另外一部分就是可能你也很容易的。就看到了自己在这这份职业里面的一个天花板。对，然后这个天花板可能让你觉得它的上限并不高。对，但你对你的人生会有一些更更高的追求
1: 。嗯、呃，是的
0: 。嗯、呃，那就是我我理解，其实以你的背景或者说以你之前的经历，嗯、呃，如果你想换一份工作或者说换一个行业，其实你应该是有很多选择的。那问那么问题来了，就是你为什么在？这么多选择里面，选择了呃保险这个行业
1: 。呃，换工作当时有几个选择，第一个就是去另外一家也是非常知名的一个呃呃央企背景的一个传媒公司，也在香港，也拿到 offer 了啊，但是还在这个行业里面，嗯、呃，就是这是一个。另一个就是我有一个呃也算是呃同学啊、呃，同学他有一些创业的计划。啊，可能需要人帮他做一些海外方面的一些运营啊、呃，一些对外的一些联络，包括市场营销的一些一些一些事情。呃，另外就是现在我做的这个事情，这个做的这个行业，那前提就是第一点，为什么要选择现在做的这个香港保险事业的话，第一就是，呃，前提啊，大前提就是我还是决定呃留在香港。啊、呃，然后留在大湾区啊、呃，留在这样一个地方，嗯、这是一个前提。假如说我要离开这个环境，比如说我可能去，比如说去啊、呃、北京啊，或者上海啊，或者回老家，那那我肯定不会选择这样一份职业了。那我大前提就是我认可现在我所在的这样一个大环境，啊、呃，它是一个充满机遇、充满充满希望的地方，这是前提。那么在这个地方之下呢，我就要看我能做哪些事情。那第一个，如果是做还是做媒体的话，那还那以我做媒体的。呃，这个经验包括我在那家公司的也有一些朋友嘛，也有一些同学啊，同呃毕业以后去那那边工作的，呃，问下来的一个体验其实跟我差不多，就跟我刚才说我对在外资的那个体验差不多，呃，没有什么本质的变化。我觉得我去了以后，可能也就是换个环境，新鲜一段时间之后，又会重复之前的那样一个体验了。而且并不是很有想象空间啊，从待遇上到自己职业规划上，嗯、啊。那第二个就是说，我朋友说一起创业那个事情呢，那个事情本身是没有问题的，不，他并不是一个不靠谱的创业项目。呃、啊，那问题就在于他所处的这个行业，呃、啊，虽然他需要我帮他做的事情跟的，跟他的他是做、啊、理工背景的一个一个一个一个产业，那个东西，呃、啊，虽然他要我做的东西可能并不是直接参与到这个设计啊、研发呀、啊，包括一些这些。啊、呃，这些这些东西里面去，但是我做如果做运营也好，做其他的项目也好，它并不是我，我觉得我自己可能能力并不足以胜任，我可能需要花一定时间去学习它，然后呃也不知道自己最后能做成什么样，就我没没有太大把握。然后又是熟人的话，我很担心会出现这种，呃，最后可能抹不开面子，然后又不好说，最后关系非常拧巴。啊、嗯呃，我这个人可能会比较在乎别人的感受，啊，啊，会比较在乎别人感受，所以呃我也很很在意这种相处的这样一个。一个关系的一个舒适性，所以在这种这种情况之下，我觉得我自己没有把握的事情，我也不能耽误别人嘛，啊，那我就呃没有去接。那为什么做保险这个事情呢？其实当时是有几个原因，呃，第一个原因就是因为我在香港生活的一个一个经验，社会经验就告诉我们，就是因为香港是没有，嗯、呃，可以说没有社保的。呃，他是要靠自己去缴纳这种商业保险，然后呃去负担呃一些呃，比如说呃健康类的一些需求啊，包括财富管理上的一些需求的。当然是可以，比如说生病了可以去公立医院，但是公立医院这个体验就啊、呃、就一言难尽吧。所以在这种情况下呢，我当时是给自己有这个考虑，然后因为给自己配置这种呃呃不管是储蓄性质呢，还是呃健康保障性质的这些产品的时候，就了解到了一下。呃，这些产品啊，公司啊，包括啊,啊这个行业的这个代理人的一些情况，然后发现他们做的事情，呃，这些代理人做的事情，我觉得好像就是专业背景，他有金融专业，也有也有其他专业的。那每个每个专业，他好像都有他自己自己的一个发挥的一个一个领域。然后举个例子说，比如说有些人他可能是学。呃、啊，学金融背景，那他可能讲产品的时候都跟，都更更侧重去讲一些啊投资回报啊收益啊啊，或者说那个市场经济环境分析啊，那他当然可以用专业性去去去去获取客户的信任。那我当时找了几个人，有一个他也就是学传媒的，那他就是靠他那个传媒的一个一个敏锐度，就是啊，其实是做营销有点,有点像，有点像，有点像类似啊，就是把客户最在意的一些点啊，通过一些一目了然的方式呈现出来，然后去讲解的非常的。呃，就是浅显易懂，啊、呃，就是可能对于那种对专业性要求不是那么高，但是对这种呃需要需要理解的比较全面一点的客户，他是有这样一个一个优势。就是说，我就发现这个行业它它很有意思，它对什么专业背景的，它都好像都都可以去尝试啊、呃，都有它的一个发挥的空间。那再一个就是说，本身这个行业当时是在一四一五年的时候呢。呃，香港保险在国内它是有一波非常疯狂的浪潮，就是有这样一个热度，嗯、呃，被炒了起来。所以我就眼看着身边当时一起毕业没有做传媒行业的人，那些同学，呃，靠着这波浪潮，然后做了保险以后就，就啊，突然一下陡然而富的感觉，啊，就有点不可思议啊。当时啊，但就是有这样一个这种刺激到我啊，所以我觉得自己可以尝试一下，然后后面也是。就迈出了这一步
0: 。嗯，就是哎，听你说完之后，我回忆了一下，确实在那个可能我感受到会比你再晚一些，因为我毕竟是一个外行人嘛。可能我我我要到16、17年的时候，才会突然发现身边的同事或者朋友都开始去买香港的保险，然后然后不管是买买友邦的还是买保成的，各家的都有。然后可能一个人还不止买一份。然后身边也有，就是包括像像我们这个行业，也会有一些人。他比如说他工作不做了，他就去做保险了。然后，然后我们这些他的前同事或者他的同学或者朋友，很多都成为了他的第一批的客户。然后你刚刚其实你刚刚讲这个，我我我之前其实跟你聊这个话题的时候，你你说的要比这个更更有意思一点。我觉得当时你跟我说的是，首先你自己是要买保险的，然后你觉得这一行还水还挺深的，然后你要先去了解一下。然后你在买之前，你就先找了一些资料，自己把这个保险，嗯，学习了一下。学习了之后，你就觉得，哎，那我我都学了这么多了，那我要不考一考试试？当时可能没有想法说要去做这个事情，但是就觉得反正我都已经学了，我就考一下。然后考了一下，可能你就考过了。对，我觉得这个还挺厉害的。当当时给我的感觉就是，比如说，我举一个可能有点搞笑的例子，就是比如说你今天要去去一家饭店吃饭，这家饭店做的可能是一个比如说做的椰子鸡。然后你以前没有吃过椰子鸡，然后你就怕这个店的椰子鸡到底正不正宗啊，或者说它好不好吃，你就提前做了一些功课，然后就学习了椰子鸡相关的这个知识，然后最后你发现你你已经能做椰子鸡了，然后你自己就开了一个椰子鸡的饭店，就是给我的感觉就是你那段经历跟跟这就是这种感觉非常的传
1: 奇，这这个是这样的，就是你你这个馆长就是还是离不开这个饭馆是吧？那个。当时是这样的一个情况，因为因为你你这个说的可能还记得稍微有点偏差，我我当时说，我刚才不是提到我想给自己买嘛？想给自己买的时候呢，因为我当时有两个选择，第一个选择就是啊、呃，直接去找带找认识的朋友，身边有人做嘛，也在也在一直在联系啊，推销啊这些东西，然后我自己就是啊、呃，听了他们介绍完以后，自己也看了看了以后也比较了比较之后，就有一个有一个那个朋友当当时他就说，你可以自己考个牌照，自己钱给自己。这样的话，你不就不用给别人，就不用，就是你可以挣自己这个佣金嘛？就反正你也要买。当时他，当时我不理解他，他说这话的背后其实是有他的一个更深层次的含义，就是他想招募我到他的团队去。因因为，因为我们这个组织，我们这个组织啊，经经常被人拿来和传销比的原因，就是因为我们这边也需要团队人数。那、啊、但是我们这个团队人数是为了壮大这个业绩本身这个业绩来服务的啊，并不是为了纯粹拉人头，啊、嗯，就是他当时跟我说这个话意思他，他我并不知道他是想让我加入他的团队，他只是说，哎，我给你个提议，你可以自己，你你现在都已经已经很熟悉了，我跟你讲什么你都完全完全明白，而且你有的时候你的细节你都已经已经能抓到，那你你可以自己去考个牌照，然后自己挂职，挂职以后挂到我团队来，然后你可以自己给自己签单，这样的话你这不就不用这个我也不用。啊，挣你的佣金你，你你你好像也不爽啊，是吧？我一听，哎，有道理啊，然后我就就找他要了那个复习资料，然后复习资料，说实话，我觉得我准备了大概一两个礼拜吧，然后是那种就是一边工作，然后晚上回去看一看的状态，做了几遍测试题，我感觉啊，我感觉的难度可能也就是比驾照考科目一稍微稍微难一点点吧。就<笑>就是它主要是是这样的吗？对，就是他有些计算，有些计算这个东西，但是计算也并不是就你你要知道它的这个逻辑以后，它的计算也并不是很很很深很高深的那种需要拿计算器的。就是呃，如果想签一些基础的那个保单的话，就是它香港的保险它分很多牌照，如果想签一些很基础的这种保单的话，它的这个牌照要求门槛是比较低啊。但是后面它是有一一级一级它有不同的这个门类，然后它的那个要求是不一样的，有些确实也是很难拿到的。然后，但当时我是考了两个牌照的，呃，两个牌照都是一次通过，我就觉得是这个难度。但是，真的身边有人，他真的可能考了，考了五六次也还有不过的，这个我就可可感觉可能就是主要是态度问题了，主要是态度，他这个准备不够充分啊，我我我揣测啊，呃，在我看来难度没有那么大
0: 。那我听你这么说，你说有人五六次都没过。那我觉得你这个更像科目二，科目<笑>二，科目<笑>二有的人他就一次就过了，嗯、哦，但是有的人就是就是死活过不了，然后费好大劲
1: 。对他，他不是纯粹的背题，就是他还是有一些变通的一些东西在里面。但是这种难度我觉得并不大了。然后我当时就是他说这种，呃，我我就想着，自己可以签个单，我相当于能省点钱嘛，我自己挣个这个这个佣金，我也符合，我也我也可以挂个职。他。也不是说要我干嘛，就就挂一个嘛，考个牌照。所以我当时这个想法就去考，然后考了也考过了。考过以后，后面才知道我上了他上了他当了。啊、呃，开个玩笑说上当了，就是我从考试通过到入职，这中间是有一个时间的，并不是说马上就可以自己给自己签。他有一些呃一些时间需要那个呃走些手续，而且还要有一些新人的一些入职的一些培训啊，这个流程。但是我当时单我就是因为赶在生日那个有优惠嘛啊，就是、就是那个生日之前和之后，嗯、呃，会有保费会有差异嘛，所以我就还是签在他那边了，嗯、啊，就是最后单还是签在他那儿了，然后呃、啊、还是没有给自己给自己签签成这一单，但是这个牌照和这个资格算是嗯也一起拿拿下来了，来了来了对
0: ，所以就是这个钱最后还是被他赚
1: 到了，没错，他他他是没给我反正。<笑>
0: 嗯，那还挺，那挺有意思。我觉得我们过去篇差不多到这儿就差不多了。对，然后那我们接下来进入第二部分，就是现在篇。嗯，你可以回顾一下，就是你,你从你成为个体户的那一刻开始到现在有几年了
1: ？呃，我入职到现在，我是从我是从一六年开始，一六年开始入职，入职到现在，嗯、呃，算起来到二三年的话，应该也是有刚才说六七年了嘛。但是中间是分几个阶段的，呃，第一个阶段呢，就是属于一个挂职的状态，就是我还是没有从原来那家传媒公司辞职，这大概是从一六年到一七年的年底，啊，然后，呃，那个时候是年一七年的时候，正式从，从之前那家公司就离职了，离职以后，从一七年开始，啊，一七年开始到二零年，二零年这个阶段，啊，这个阶段是属于啊，做的就是越做越好，越做越顺。啊的一个状态，那么从二零年开始到现在就是疫情嘛，嗯、这三年，啊、呃、这三年就是一个非常啊撕心裂肺的三年吧，呵呵对，大概是这这三个阶段
0: 。呃，这个地方我我有我有一个 callback， 就是上上一个环节，其实我问了你问题，就是你为什么不在电视台做了？然后你也回答了两个原因，一个是，嗯、呃，可能我简单来说，就是一个是工作本身对你没有吸引力，另外一个就是赚钱少。那当你就是如愿的转转到了这个保险这个行业，然后并且也做了几年了，那之前的问题解决了吗？或者说解决的怎么样
1: ？呃呃，重点就是说我这个我我做保险的这个第二个阶段吧，就是从一七年到二零年这个这个阶段。嗯，这个你刚才总结的非常到位，就是说呃，第一个工作本身，工作本身其实我我的一个重点就是在于我不喜欢那种机械性质的重复。呃的工作啊、呃，就是这种不管是思维也好，还是这个工作本身也好，不喜欢太重复。那做保险这个事情的话，它本质是在跟人打交道。呃，每个人的这个背景，他的一个在乎的这样一个重点都不太一样啊、呃，或者说没有人是完全一样的啊、呃，可能会可以分几类，但是到每一个人他的家庭也好，他的学历也好，他的这种。那都是每个人都是独立的一个个体，呃，所以在这种情况下，我们这种我的经验啊，去谈的话，没有一个固定的套路、一个模式啊、呃，不像有些那种别的销售，可能就是啊、呃，一个电话打过来，喂你好，我们现在做什么什么？你请问你有需要？那种、呃、这种跟我们的完全不一样。我们可能要呃剖析客户他本身的一个背景啊，然后他再去分析他的一个需求啊，然后再去看他哪一个产品最最适合他，然后还要说服他相信这个产品是最适合他的，我是最适合他的那个人。这整个一个过程当中。啊，可以说是没有一个重复的一个过程，都是在呃时时刻刻都在处在一个很很高频次的一个交流的这样一个状态之下。啊、那这个这个是完全和之前工作是不一样的一个地方。那再一个有一个问题就是说，我这个人他就我我自己对自己的一个理一个定位，就是我其实是一个很喜欢跟很喜欢跟人打交道，并且愿意帮助别人，就是体现自己价值、得到别人认可的这样一个呃我这样我这样一个性格。所以你像之前的工作的话，更多的时候是对着我刚才说对着机器、对着素材、对着电脑、对着这个这个这个录播设备、这个导播切换设备。现在我我我我是完全就是对着对着人，这个这个也是完全和之前不一样的一个地方。再、这、一个就是我我其实是喜欢做一点点就是。做做做一点事情是什么样的事情？就是做完以后对自己和对别人是有一点交代的，就是能能留下一点念想的事情。就是我不希望我做完的东西，可能就是比如说电视台的节目播出去，播出去以后就就没有了，就可能就过去了。就是回忆起来，好像做时期跟做一期是没有什么区别的啊、呃。这种我不喜欢这种状态。那现在就是很可以和比如说和馆长也是啊，就是能一直保持这样一个粘性，一直能够。啊、呃，就这些问题能够反反复复的，大家每次见面还可以再聊起来，然后还可以，啊、呃，在一些其他的其他的方面能够体现我的这样一个我的一些看法呀，然后大家就是能成为一个就是长期的一个关系啊、呃，这个这个可能跟我就是一个性格吧，我比较，啊、呃，说好听点有责任心啊，就就是喜欢就是留一点点。这个自己的一个一个痕迹啊，然后也让自己在这个回想一些事情啊，包括在在计划一些事情的时候，能够有一些前后能够有一些这种这种连续性啊，就是不想这个做一单是一单做完没有，啊，我是这样一个一个一个人
0: 。明白，啊，因为我的感觉是，就是你你前面也说了，就是你是一个很喜欢跟人打交道的人，然后同时你又很在意别人的感受，就是就是你不会轻易的去加入一个对。朋友的创业团队，一就是因为你对自己还没有那么肯定，或者说对自己的能力没有没有那么强的信心，所以你最后的决定就是说，我还是放弃了这个这个选项。对，从这个角度讲，就是你是一个很负责，或者说很，就是我们常规意义上的那种靠谱的人。然后我通过我这几年，因为我们也认识好多年了，就我对你的观察，就是你，我能感觉到你是真的很喜欢你的这份。职业，同时你通过做这份职业，你你是交了很多朋
1: 友的。对对对，是这样的。呃，你那个你你应该是我比较早期的一批客户，因为我我印象中你是在我的那客户那个清单里面，应该是在前十的，是比较早的。所以那个我我我其实现在回想起来，当时跟你聊这些东西的时候，很多时候对产品本身并不是一个这种信手拈来的一个状态，就是包括一些一些解释可能还显得很生疏、很城市化，但是。我在，我也在，我也在在想，为什么我能够跟你，就是跟跟你后面从客户发展成为朋友，而且这么多年一直关系还是越来越好。就是很多时候，可能还是因为我我这个人，就是我们两个之间，也是因为你这个人和我我们互相之间有这样一个，就是一种一种一种互相的一种信任感，然后大家都觉得都是很靠谱的人，然后也不会也就因为这种这种这种认知，可能会不太在意。对于当时我就你可能会我不知道你啊，就是你可能会会可能会忽略掉一些，就是我当时对在一些专业专业能力上的一些生疏生疏的地方啊，然后也会选择。呃，相信我，所以这个我我说句玩笑话，就是就是我在很多年以前，大概是在上学的时候，有一次去贵州一个地方旅游，呵呵就是说起来特别搞笑啊，就是有一个神神叨叨的一个一个一个，在一个一个景点，一个好像是一个什么一个什么庙还是什么观啊，就是有一个道士啊，特别特别神秘的，突然冲过来，然后跟我说说你这个人以后一定要重情义啊，就是这种，当时我心里就想，我这个我这个人还不重情义吗？你这。啊，然后就是他可能是说你要怎么，后面他说了一句说，说了一堆我没听清楚，反正就最后让我供个什么灯，还是点个什么香的，我们我就没理他了，<笑>就就是就是就是情谊嘛，就是我一直也很在乎这这这两个字，所以给人感觉好像就是啊比较靠谱，然后、这
0: 个、情与义值千金，对对，还真有点那个古惑仔的感觉啊
1: ，就越说就是越往你开始的那个出来混嘛，就是要讲义气。<笑>越<笑>说越往你开始的那个定义上面去贴了，你看。对啊，对，啊，就我我的
0: 感觉是，就是刚刚你说的那个问题，我觉得是没有的。就是首先我是一个外行人，我刚刚接触你的时候，我记得那个时候你还没有全职，你还就是你那边还上着班呢。但是你给我的感觉就是就是很专业，所以不存在你说的那种说，就是我我因为我没有感觉到就是你的一些不
1: 熟悉，因为我觉得你挺熟悉的。<笑>啊，对，因为因为我自己，因为我自己这个之前确实也是自己研究了很多，因为我不自己不确定的东西，我也不敢随便跟跟朋友去介绍这些东西。嗯，
0: 就是你你那个时候的状态，应付我这种客户是就绰绰有余了，对，属于那个已经有点杀鸡用牛刀的感觉了。
2: <笑>嗯，刚
0: 刚也聊了，就是说，因为我觉得你自己的一些，不管你是兴趣爱好还是你自己的性格特点。以及你对自己就是工作的一些期望，就都都决定了，就是你很适合做保险这份这职业。嗯，嗯对哦。然后那其实接下来想跟你聊聊，就是你从你的角度，你觉得想要做好这份工作，就是一个人他需要哪方面的能力或者特质？然后或者说你也可以反过来讲，就是什么样的人不适合做这行
1: ？嗯嗯嗯。嗯嗯就我们还是说说正面的吧，就是什么样人适合？就是我做这一行的时候，那个体会最深的一点就是一个责任，一个担当。这个，嗯，对于一个人其他的专业能力背景或者是他的一个呃技能要求，可能都是都是其次的。第一个就是他有没有这个负责任的一个态度。嗯、呃，这个负责任态度，比如说我之前也有一些看到这个行业非常火热，然后想加入我的这个团队，因为看到我们这个也做得越来越好啊，想加入我的团队。呃，但是我知道他本身那个人，他是一个呃经营着经营的企业，啊、呃，他有他的这样一个这个本职工作，而且他的企业也是在一个呃比较稳定的一个发展阶段，然后他每天也是非常的忙碌，呃，那他为什么想做？他纯粹是因为他身边有这样一一群企业家的一些社交圈子，啊、呃，都有这个需求，跟他聊起来过，然后他就觉得。那与其介绍给我，他他也完全可以自己去签去挣这个佣金嘛，啊，然后他有这样一个想法啊，当时就来问我，嗯、啊，如果换别人的话，我不知道啊，就可能会说，哎，团队能多一个人，而且这么资源这么好的一个人，那肯定是欣然接受。但是我当时就问了他几个问题，我说这个，我说我觉得我做保险这一行，每天肩上承担的这个责任，比我当时跟我女朋友求婚那个。那个那那那种那种责任感感都要强烈，就是你你会不会对你的客户负责任啊？包括就是你有没有时间处理他们的这些呃疑问呐、啊？包括后续的一些服务啊？因为不是保险，不是签签一单就完，他不像买别的东西，你就算买个房买个车也有售后嘛。那我们这种售后，他可能是呃呃几年、几十年，甚至是呃一辈子，甚至可能出现几代人的这种情况。啊，那像这种情况之下，如果你不能给他一个很好的维护的话，那反过来，他的价值你可能未必就是这份工作的价值。第一个，你挖掘不到最大，那可能带来不了你什么这种满足感；第二，就是你跟客户，也也就是你之前那些朋友的关系，啊，就是可能会出现一些问题，所以这个要考虑好。而且这个这个这个这个这个就是我我觉得第一点就是说这个责任感，我说我就说那个你你你你这些问题你要想清楚。然后他当时我记得很清楚，这个这个场景就是在，我从香港到深圳的这个落马洲口呃那个那个那个黄港口岸，我正要过关的那一刻，他给我发了这个语音过来，然后我给他回了这一段，我记得非常清楚。我在上那个百度巴士前，给他呃打了一个这样一个语音电话，因为还没聊完就信号就断了，因为过关了嘛。然后过了关以后，我就跟他又又又重新恢复这个通话，所以这一幕记得很清楚。这也是我自己这么多年来的一个秉持的一个观念，因为很多人想挣快钱，想想靠这个这个所谓行业的一个热度来来快速的积累一些财富。这个想法本身呢，你不能说他错，但是可能我觉得不适合这个行业。就是这个行业确实能带来财富，但是它同样也要也会给你带来很多的责任。那如果抛弃这个责任的话，我觉得这个是要不得的。啊，这是第一点。那第二点就是，他需要是一个喜欢交际的一个人啊，最好最好啊，是一个喜欢交际的一个人。那为什么这么说？就是显而易见嘛，这个行业本身就是一个需要跟人打交道的、啊、那并不是说你要跟所有人都可以去交际，那、啊、这个我也做不到啊。这个我也是看到这种。<笑>就是聊得来的人，能够跟你产生一些共鸣啊、呃，并且能够让有一些思维上的碰撞的。嗯、呃，你如果就是就是要去发现这些人，要去去寻找，然后去呃跟他们去产生这样一个交流。当然，我也很佩服有一些人，他是一个呃，我身边有这个同行啊，就是他是一个可以随时切换不同面具，然后在不同背景的人面前把自己包装成不同的样子。啊，那这个的话，他可能是一个特别顶级的这个从业者啊，但是我做不到，而且这种人，我觉得我也很难。我遇到这种人的话，我可能就很难就跟他往深往深的去聊，因为觉得都很很浅显。因为这个，我有些客户他也是这么也是这么认为的，就是我之前有一个有一个客户啊，他跟我他跟我接触的时候，也是一个老客户介绍的，然后他跟我介绍的时候，同时呢，他在我和另外一个公司的代理人之间在做一个选择。然后当时我也没有太多的去去去怎么说呢？去去硬推销啊什么东西，就是把我觉得该做的，因为跟他不了解嘛，也没见过面，然后只是把一些常规的东西跟他讲了讲。然后他后来就说啊、呃，我可能会选另外一个人。然后我说啊，没关系，我说你可能对比嘛，这个东西咱们都可以，嗯、那个有有什么以后有什么需要也可以随时找我啊，就是这样一个事情。但突然他就说。他说：“哎呀，他说也说不上来。那个人给我感觉就是，嗯，反正就是有点过分热情了。就是我刚才说这个喜欢跟人交流，那那个人是，就是有点过分了啊。就是这个度的问题，就是交流这个度的问题。后来让他有一些些，有就是打个问号。所以当时我就说，哈，我说那可能是我是不是太冷漠了啊？我就开玩笑说。他说没有，我觉得你这个分寸感觉掌握特别好。他说我再考虑一下吧。在后面当然还最后是选择了我嘛。就是说这个这个一个交流的能力，这个能力的话有先天的一个因素。”呃，也有一些后天的因素，呃，因为像我自己可能先天是有一些，我可能是遇到一些聊得来的人，你看我现在就是可以聊不完的话，啊、呃，另外就是我本身学的这个专业也会有一些呃沟通啊交流的一些技巧啊，一些啊、呃、一些专业知识背景，所以相对来讲我可能呃更更能够把握到一些和人交流的这样一个呃一一个节奏啊，这一点我觉得也是很重要的。呃，除此之外呢，我觉得就是。啊、呃，一个动力啊，这三点就动力是什么意思？就是说，呃，要有这样一个把这个事业继续做下去的这样一个动力。这个动力可以来源于很很多方面，比如说有呃呃你的就比如说对财富的渴望啊，比如说你对这种认同感，就是呃希望能给别人带来更多的这种价值的这种认同感，别人觉得你是一个很有帮助的人，是一个时时刻刻可以解决他们问题的一个人的这样一个一个一个价值观层面的一个满足感啊，就是总之你要有一个动力。啊，并不是说，这个可能，呃呃、啊，挣到一笔钱之后，啊、后面发现，呃、啊、就不想管了，啊，就是缺乏这样一个再往下去前进下去的这样一个理由了。呃，这这三点我觉得是是最重要的。其实其他方面，呃，任何背景啊，什么专业知识啊，能力啊，包括什么出身啊，我觉得都可以，这都都都不是限制。嗯，了解了解。嗯、呃
0: ，我说一下我的看法。就是首先你要是一个，啊，愿意跟人打交道的人。呃，这个其实因为我我身边见过很多那种同事的例子，就是他可能一开始谈单的时候谈的很好，然后可能刚好处在那个爆发期，然后就是大家都很开开心心的就开了单了，然后就是你买到了保险，然后你的这个经纪人他也就是赚到了钱，但是一段时间之后。然后就就就会频繁的爆出就就这个人不干了，或者或者是他就又又去从又去从事别的行业了，然后然后导就导致这个售后环节的坑特别多，就是有的时候你很想交保费，然后但是因为这个人你联系不上了，然后就非常的难受，然后你要通过各种渠道去找他的上级，嗯，或者是找他的同事，嗯，或者是再托别的朋友，然后才能很很费劲的把这个钱给交上，然后我当时就觉得这个。嗯，我我当时就反思了一下嘛，我就觉得很多人其实他就像你说的，他就是冲着这个赚钱来的。当然这没有什么问题，就是我们做一份职业，就是能获得一个很好的收入，这这是一个非常非常有吸引力的一个点，就是很很正常，很合理。但是，嗯，可能我当时觉得，就是我也不是说这些人他做到一半就就放弃了，或者说就跑了，啊、嗯，他有什么道德上的问题？我觉得我的我理解，可能有些人他他是真的做不下去了。就是这个做不下去，指的就是说，他一上来可能会把自己周围的朋友啊、同事都都先都先卖一遍，然后这些人如果没买的话，就凭着我们之前建立的这种关系，就是肯定我我会比较信任你。但是后面就你怎么开拓新的客户，这个就很难了。这个时候我觉得才会非常的就是注重强调，就是你说的那个跟人打交道的能力。我觉得这个不是说一个人他就是特别自来熟，或者说特别能砍，然后遇到谁都能跟谁聊。这样的人他就是跟人打交道能力强，我我觉得不是这样的，我觉得这个东西可能他会有些更深层的东西，但可能我不了解。但是我的感受就是，可能有些人他决定从进入这个行业的时候，他他对自己的认知就是我，比如说我从小到大，我我是一个特别外向、特别开朗、特别能跟人聊的人，然后他就觉得我我我适合做这份工作。但是到到拓展客户的那那个环节，他会发现自己就是使不上力，或者说嗯。完全失去了这种主动性，或者说完全不知道该怎么办了，然后最后很无奈呢，就是就是真的，比如说你几个月都不开单了，那你就真的要考虑说，我还要不要在这个这个领域再坚持下去了？最后可能就认清了自己，就是可能我就是一个能跟人聊天的人，但是这不代表我能就是靠我这个这方面的特质去。在保险这个行业做得很好
1: ，这个这个是这样，我我我我还是觉得你说的这些呢，可能是在我听起来啊，因为我也有团队人走啊，他他也是类似的这种说法吧，呃，但是我觉得我看人还是比较准的，就是我明明认认为他是可以开发出更多的客户，可以，呃，去去有更多的那个就是更好的业绩，但是他为什么就是你说他跟人聊天也没问题，然后跟我聊的时候也能啊、呃、说的头头是道，对产品他也能。啊，问他也都知道，但为什么他就没有客户，没有新的这些、这些、这些、这些业务啊？我觉得还是更多的是一种理由，就是还是一个借口，呵呵就是说，嗯，就回到刚才那一点，他可能就是可能不是说与人交流的能力不行，而是说他可能就不愿意负这个责任了，或者说他对他这个工作的这个责任感，他他会觉得自己以后不想再承担这些责任带来的压力。然后，嗯，有道理，就是说，因为因为我们比如说在。在签了一些客户之后，比如说啊，我签了十个客户、二十个客户之后，它不存在后面找不到客户的情况的。就是我单纯的靠客户介绍、朋友之间的相互介绍，因为大家都会知道你是做这个的。然后这个前提就是这个市场是非常体量非常大的，因为这这这这几年国内这些那个这些大家对商业保险的这样一个认知和接受程度，特别像对香港和和海外其他的这种产品的这样一个接受程度是。越来越高，需求是越来越大。那甚至在疫情期间不能去香港的情况下，我我几乎几乎每周啊，几乎每周不敢说每天，几乎每周都会有人来问我啊，就是说香港开没开馆，然后说那个，比如说我生了二胎啊，或者是我有一个同学啊想去怎么样怎么样，然后就就有这个需求的。那前提就是你还愿不愿意继续去做这样的一个事情，去把这种呃这个当成一个事业。当成一个职业，就是去看待，这可能是一个大前提。他他有没有这样去认定啊、呃？如果他在心心里面已经觉得，我就挣个这个，就相当于我们我们经常说一个词叫甜品啊、呃，我就是把它当一个甜品，我我尝尝这个甜品，呃，就就够了啊、呃。我也不想着以后这么给自己增加那么多负担，那么麻烦，啊、呃，我还是安逸一点，我还是确定性高一点啊、呃。就是嗯，这这种也也是我觉得是一个可以想的一个方向啊，是不是这个原因？那再一个就是说，呃，你说的这种情况有没有呢？呃，我不敢说没有，但是假如他是一个内心就是把这个把这个当成一个事业去看待，并且他本身有这样一个愿意跟人去交流，呃的一个能力，那他如果还是谈不下来这样一个客户的话，那只能说他的这个谈话还是太天女散花了，就是可能东扯西扯的说不到重点，那还是一个专业能力的问题啊、呃，那就可能是他还是。比如说，没有参加呃销售的一个培训啊，一个他，因为我们这种这种他也是有一个，呃，有一套专业的一些一些理论在的嘛。那他有没有这个花时间去学习这些东西啊、呃？包括听有没有认真的学习别人的这样一些经验的分享，就是别人在谈的过程中，包括我们会做一些。啊、呃，一些谈话的一些模拟啊，谈单的模拟的这种过程中，就能发现很多这种问题。有些人可能真的是容易被客户牵着鼻子走，那这些就是属于专业能力的问题了，并不是说他谈不来。那这种人他也是能谈下来的。那可能有些人他就是聊聊聊聊开心了啊，那就就你啦，跟你这个也这么关系这么好了，这也他不至于说做不下去啊。所以我觉得你这可能有一有一点点，呃把这些人的这些借口当成一个一个美化的一个一个表象去看待了。
0: 嗯，可能我是这种，我一般不会带着一个恶意去揣测别人。可能他说了，如果我说我觉得逻辑上没有啥问题，我就信了。对，但刚刚你说的就是责任心这个事儿，我觉得很很有道理。可能最很多东西归根结底就是一个责任心。对、嗯，就比如说你你卖一份保险，嗯，就是我们可以粗暴的说，它分成售前和售后的两个过程。可能很多做这个行业的人，他他比较享受的是售前那个过程，就是他找到一个人，他觉得这个人有有有可能会。买我的产品，然后通过我跟他不断的接触，不断的这种交流，然后让他信任我，然后把这个卖给他。然后当你签单的那一刻，可能是你整个过程中的一个一个高潮，你会不管是在经济上，还是说这种成就感上，都是一个是最最高峰的那一个点。但很多人他可能到后面，就是你你真的需要，嗯、呃，几年几十年去跟这个客户维持一个一个关系。可能他这个东西对他来说就会有带来很大压力了。可能他之前是没有考虑这么多的。对。对然后等到他真的签了几十单之后，他真的有了这么几十个客户需要他去这样用心去维护的时候，然后他会发现这个事儿好像比我上班还累。对。然后慢慢的，可能这个这个、这个斗志啊，或者说这个激情就会就会被磨没了。再加上就是一旦他在签单那个环节出现了一些受挫，或者说这段时间就是生意不是很好，嗯。然后可能会加剧这个这个。就是他的这种负面的这个反馈，然后就导致他可能最后就就做不下去了。对，对,对我这个归根结底就是还是还是一个责任心嘛，因为你跟一个一个客户维持一个很长期的这样的一个关系，真的是需要负责任的。就是他问你一个什么事儿，那你还是要尽量去去回复他
1: 。对，其实现在来讲，这些这些问题很多时候都是可以通过一些，比如说技术技术层面去解决的，比如讲像。呃，你像你也体也是也有体会，就之前可能刚开始交这种跨境的保费的时候是比较麻烦的，这个钱还得去呃通过这个什么那个电脑 PC 端去转，然后后面就是可以 APP 去交，那包括现在也可以绑定一些自动扣款，所以说这种这种像这种交钱的事情，并不是说一次一定是要找到这个人。他有时候承担的并不是解决问题的这样一个角色，他只需要是给客户一些，在我看来是比较基础的一些维护，比如说，甚至就可能简单到逢年过节打个招呼，然后时不时的问一问，比如说在疫情的时候关心一下，就这种这种事情，他都可能都不愿意去做的时候，那那真的可能就，你你也不能指望他再有其他什么额外的去付出在这份事业上了。就是归根结底的话，可能还是并没有把他想当成一份这种很严肃的一个事业一个职业去规划。
0: 我理解，就是你更多的其实，当这个技术很多都成熟之后，比如说我们现在可以通过一个手机 APP 就可以交保费了，然后也不用像以前那么还要找个电脑，然后我们 Mac 用户还还还体验还还不太好，还要去专门去银行找个找一个台 PC， 对，等等那些都过去了。然后，但是后面可能对于这个这个保险经理来说，他可能需要的做的更多的是这种情感上的这种<对>这种联系吧，就可能你不用经常的跟这个客户沟通，但是你要让他觉得。这个人在这儿，对，就是给他一种就是很很放心的感觉，就是就是我可能没有平时没有什么事找你，但是一旦我有什么事找你的时候，你就想你现在就在呢，你就可以回我，对，对对是这样的。然后所以我就比较我还是比较认同你的这种呃思路，就是你会把客户尽量去去当成一个朋友来来相处。我觉得这样的好处就是可能你每开一单，你多一个朋友，然后。你把他当成一个朋友的话，然后那你比如说逢年过节给他打个电话，或者有机会的话都在一个城市约出来吃个饭，这个事儿可能就很自然。加上你又是一个很喜欢跟人沟通啊、打交道的人，然后就是你不会把这个当成一个负担，这个其实还很有助于，就是你跟这个客户保持一个非常健康或一个很自然的这样的一个关系。对，然后大家就是慢慢的，就时间越久。啊，他就会对你的信任更多
1: ，这个是是一个很良性的过程。我就我看来，这不是什么负担，这是甚至是一个可以充满很多机会和就不管是这个呃从业务上来说有业务机会，那从我自己人生体验上来说，这也是比就是这这也是让我变得生活更加丰富的一个一一个一个机会。所以我不会拒绝这种别人可能看起来会比较麻烦的一些事情，比如说。呃，你像你也，我记得你也有介绍过一些你身边朋友，然后因为一些保单售后处理不了，然后问我这边能不能帮忙处理，就是虽然麻烦，但是我也觉得这也是一个机会啊，就是我也可以多认识一个人，然后也可以让我自己就是那个熟悉一下这这个这个、这个、这个事情应该怎么去处理，就是从行政上我也能够提升自己的这样一个业务能力，所以当时我也是呃去处理这个事情，然后。也确实通过这件事情也认识了你那个朋友，然后他反正也会有一些互动嘛，最近这这这两年也会有些互动，虽然没有见过面，但是在在在在,在社交媒体上也会大家互相点点赞啊，留留言呐、啊，然后交流一些育儿啊这些经验呐、啊、什么的，所以这也是一个挺好的事情，所以我我是不会把它当成一种负担去看待。对
0: ，然后我我之前还写准备了一个话题，就是我自己觉得就是我当初为什么非常顺利的也也没有什么。太多的想法，我就在你这儿买了。我那个时候其实可能没有什么深入的理解吧，啊，我就是觉得，我觉得你这个人挺靠谱的，
2: 嗯
0: ，然后反正我我是一定要买的，就你给我讲的这个产品，你讲的很清楚，然后我觉得我也确实需要这样的一个一份一份一份保险，然后就买了。就是我可能是在后面我会反思这个事情，然后。我的理解就是，可能就可能我我给大家一个建议，就是假如说有一些没有买保险的朋友，或者说他有了保险，但是他还想再买一份，或者说他为他的家人朋友介绍这样的保险的时候，我觉得这个事儿很像投资，不是说我买股票的这种投资，就是那种投资人投资一个一个创业者，嗯，然后然后这个行业里面其实他是有很多人，他投的并不是项目，他投的是人，嗯嗯嗯，就是他不是说我觉得你这个事儿。嗯，有潜力，或者说他是一个未来的一个很有前途的一个一个领域，一个赛道。他投这个钱，他更多的是说，我觉得做这个事那个人，那个那个那个创业者本身，我跟他认识，我了解他是一个什么样的人，我知道他是怎么做做事的，然后我相信他能把这个事儿做成，然后我把这个钱投给他，然后所以我觉得就是，呃，通过我这些年,年的一个感受，就不管是我自己买保险，还是说我介绍周围的人，比如说我把你介绍给他们。因为他们买的他们买的那个险种跟我买的可能不一样，就是我们是完全不同的这种诉求。但是我觉得这不重要，就是我介绍给你的这个，我为什么把番薯介绍给你，就是因为我觉得这个人他非常的靠谱，他很负责任。就是你在他这儿买完之后，就是他会非常的就是负责到底，就后面你你不会出任何问题。对
1: 我我自己是我我这个。负责任，第一个是对客户负责任，第二也是对我自己负责任。我也是不想给自己惹上什么麻烦呵呵，所以在前期的时候就把包括包括很多这种该准备好的东西啊，包括后面该让客户知道的，然后每年该怎么去跟进的处理的，我都会啊、呃、都会都会及时的这个这个嗯说到和做到。然后啊、呃，你你刚才说的那一点，就也是我们这个行业带给我的一个感触，就是它能够发挥一个人的一个。一个就是能很大程度挖掘一个人的一个潜力，就是，呃，你刚刚说，呃，这个像投资，投资不是项目，而是个人嘛？因为很多买这个香港这个保险、啊，很多人他身边都有好几个做这个行的人，他们为什么会选择我？选择我？我身边的这些就是这些，呃，去成交的话，呃，他也跟你说的是一样的话，就是还是看中了这个，看中的是个人，因为产品本身比来比去大同小异。然后公司的话，大家都会要提，排名在前面的几个嘛。那最后为什么会选择在我这签不在你那签？归根结底的原因就是关于对对对对,对这个我这个人的认可，嗯、呃，就是说这也这也是促进我这么这这从业这几年一直以来，可能是有一个动力，就是让我在可能就是不断的要求自己，可能要啊、呃、能不能考虑再多一点，服务再多再再再更丰富一些，然后啊、呃、提供的这样一些。呃，帮助啊也好啊，包括呃，对对自己的一个认知嘛，一直在呃再往前进一步啊，这也是这个好这个这个工作带给我的一些呃一些价值
0: 。就是从这个角度讲，然后我我还是来谈谈，就是我们这个节目的一个主题就是个体户。我的感受就是你现在这个状态，就是包括你的这种做事的风格，比如你做了。六七年的这个保险，然后你积累了这些客户，他们是真的是冲着你这个人来的，他们就是变成了你个人的一个资源。这个东西可能跟跟你背后是哪一家保险公司，或者说这个产品到底在这个同类产品里面的竞争力到底什么样的，嗯，没有那么强的强的关系。其实主要的是还是靠你自己的这个个人的这个魅力，或者说他们对你的信任。对这个其实就跟我我们上班的其实不太一样。你比如说我，我在一家公司也工作好多年，然后我们会有上下游各种环节，就是工作这么多年，大家就对你可能也会有一些认可，或者说他觉得你是一个负责任的，或者说比较靠谱的一个人。嗯、但是这个可能仅限于这个目前的这个工作环境。那假设说我离开了这个环境，去了一个新的环境，我很难把这些东西带走。就我更多的是说把，把用通过我的一些专业能力。给公司做一些事情，做完之后这个东西上线了，然后公司获得了一些收益。当然，我自己的专业能力会会在过程中有有一些提升，对。但是，但我其实我并没有储备，呃，像你这种资源，嗯嗯。就是当我离开一家公司去另一家公司的时候，我能带走的只有我的一些专业的能力，或者说我自己对这个行业或者这个产品的理解。但但我很难带走一些可以被称作这种资源的。资源的东西
1: ，你能有这样的认知实属不易。呵呵就是因为我接触的人也挺多的，就是有一种有一种类型的人，就是他往往不能分清楚自己现在所带来的一些名望、一些地位啊，并不是他自己自己本身有多么的多么的出众、多么的不可替代，而是因为他所处的这个平台，啊。就是你说的可能这种情况，就是你认识到你所在的平台。可能更强势于你个人的一些、一些、一些个人的一些这种属性会多一点，呃，但是我们这一行可能就是个人属性和平台，有的时候可能是五五开吧，甚至可能像一些顶级的人士就会，就会就会属于你说的那种，他去哪儿，那客户跟到哪儿那种。啊<笑>啊，但但我现在就是，呃、啊，我没有，我扪心自问啊，可能还没有到这个级别啊，就是可能那个美美国队长说的嘛，五五开，<笑>就是就是大家大家都会去比较嘛，一个个综合的去考虑的话，那呃个人这个因素，呃，那相对相相那相相对来讲也是也是一个主导之一啊，对
0: ，嗯，好，那其实刚刚我们聊的主要是围绕着你在嗯、呃、成为个体户的前三年。那我们接下来聊一个可能比较沉重的话题，就是后三年，就是疫情爆发了。然后据我的理解，据我的观察，就是你们这个行业属于应该属于最惨的行业，就是我觉得比教培什么的还要惨，尤其是像你们这种一定要去香港才能签单的，就是当这个关不通，你就真的没有收入了，是这样吧
1: ？呃，对，就是。我们这个是因为也是出于法律要求，呃，呃，签单的过程必须是在香港完成的，然后所以香港这个这个朋友去不了的话，那就没办法完成这样一个签单，那就没有业绩嘛，没、那、有、个、业绩，因为我们也没有基本工资，啊、呃，他就是纯粹拿佣金、提成这些和那个业绩的奖励的，那没有业绩的话，这些都是归于零。嗯，可能会有一些续保的佣金，但续保佣金在行业里面，大家如果知道的话，都就是非常的少啊，少到可以忽略不计的地步了。所以影响确实是非常大，不光是业绩没有了，而且团队这个人员的流失也非常严重。所以这三年真的是呵呵比较残忍的三年，对我们来说。嗯
0: ，那就是我们可以聊一聊这三年你是怎么过来的，就是你都干了些什么
1: 啊、嗯？可以，那。呃，第一年的话，二零二零年，当时刚开始的时候，对这个事情的认知，对这个疫情的这个认知啊，并没有，就是太当回事儿，可能觉得就是过去了，过去了就是几个月的事情呗，因为当时非典不也就几个月嘛。我当时其实心里刚开始是有点窃喜，就是觉得啊、呃、可以休息休息，陪陪家人，带带孩子，这个当时是有点这种想法，因为当时国内这个疫情了之后就是。很多物资比较紧张，因为我们这做这行，像我个人的话也积累了一些资源，所以刚开始的时候就是特别热心的给大家张罗防疫物资，订一些酒精啊、口罩啊这些东西，然后啊、呃、送给一些客户，然后有些大的客户他可能就是直接给他们，呃给他们订，然后寄过去啊、呃。当时我在这边那个月。那个月我记得是那个认识了，跟三个顺丰小哥成为了特别好的朋友，就是每天一大早他们这边货拉过来，然后在门口等着，然后卸货，直接我就那个单我都打好了，直接 Excel 那个表格自动生成，然后批量单导出，然后发货，就是刚开始的时候就是做这个事情，因、呃、为这也是，这也是我觉得这也是我我我我没有把它当成我自己保险事业的一个额外的就。是。就是以外的部分，我觉得这是我自己事业的的本职工作的一部分，就是帮客户解决这些问题。啊，当时开始是做这些事情，做了前前后后，刚呃，不管是我是不挣钱的，我这里要声明一点，就是完全是就原价进原价出啊，然后甚至还送人，呃，所以最后口罩啊这些什么额温枪啊什么酒精啊，最后算下来我是亏了有，就是整个我我最后统计这个我的支出和收入，我是亏了几千块钱。但是没当回事儿，我觉得就是当做一个日常的一个，嗯，营销成本吧，啊，就是维系关系嘛。但这个亏几千块钱，我觉得这个快递有责任，就是有有几箱物资就莫名其妙少了，少了以后我就自己垫钱，啊，去给客户补上，啊，所以这个当时也没当回事儿。后来就发现，到了第一年快结束，就大半年过去，发现这个事情不对，这个怎么还是感觉遥遥无期啊？当时也没多想啊、呃，就是因为一来呢，就是还是有很多，还是会去跑，还还在那个见一些客户，见一些朋友，也就去聊，不停的，呃，去跟大家去保持这样一个联系啊、呃，包括寄口罩这些事情，也让我认识了一些新的朋友。所以，呃有的时候可能去当地不太方便，但是会通过微信啊，呃，电话呀、啊、这样去方式去保持这样一个沟通，也是在处在一个谈业务的一个状态。啊、呃，第一年基本上这样，而且，嗯、呃，说实话。第一年不挣钱的话，一年不挣钱的话，之前的积累还是勉强可以维持的，啊，当时是这样。等到第二年，就二零二一年开始，啊，是有点撑不住了。说实话，呃，来自几个方面。第一个方面就是，呃，团队团队本身，因为很多人他从业时间不像我这么长，他可能是刚入职没多长时间，遇到这个这个疫情，他没有什么收入的一个积累的话，那确实生生生活就比较困难。那可能就是做别的工作啊，做别的行业，这个我也很很能理解啊，也没有说什么
2: 。嗯、盲
1: 目的大家去坚持去做一些啊这些保险相关的事情，因为这是大环境嘛。那我自己的话呢，也在想一个出路，就是说，呃，我要做点什么啊，做点什么，因为在谈单也没有意义了，因为公司产品它它每年定期会做一些这个更新和补充的啊，就是有一些产品也会有新产品推出啊，然后旧产品也会有一些调整。所以这个这个就就就就变就出现什么情况？就是我在2021年有客户在问我问在问我问我这些产品的时候，跟我2021年跟他第一次谈的时候可能都不一样了。但是他还不知道什么时候能来能能过来签单，所以再谈下去好像也没有什么意义。嗯，那那个时候就在想，是不是可以做一点其他的事情？但这个事情并不是说跟保险没有关系，跟这个本本身这个事业完全脱离。那在当时这个情况， 2 0 2 1年开始呢，我。我们就做了一个以前的，把以前的一个副业拿出来当成一个主业来做啊，做一些啊和香港有关的一些咨询和一些服务，比如说、啊、呃呃帮客户去处理公司银行的公司的注册啊，香港公司的注册，香港银行的开户，然后香港公司的这个年审，还有就是比如说有些客户他有一些在香港这个进修呃读书读研的一些需求，我们联系。这个学校那边的一些，呃，对呃一些那个名额，然后跟客户去做一个面试辅导等等相关的一些配套的，呃，相当于把之前和保险相关衍生出来的一些副业，啊、呃，把他这些不需要受这个地域限制啊，不需要来香港才能办的一些事情，我们把这些事情呢，就是给他系统化的整理了一遍，梳理了一遍，然后再做一个相当于我们自己成立了一个。一个一个售后的一个一个办公室，大家保持这样一个工作状态嘛，而且本身在这种，呃，帮客户去做这种中介服务的过程中，也会我们也会有一些收入的，啊、呃，就是虽然就相当于是维持这样一个生计，啊、呃，但是也是常常也是入不敷出呵呵，也是苦苦支撑了到了二零二二年，二零二二年的时候，那时候真的是有点顶不住了。呃，那个时候就是很多很多人也是在想各种各样的门路，可就是真的挺难的，就是如何能够既兼顾这个视野不放下的前提，然后还能做一些跟他相关并且能有一些收入的事情。啊、呃，这个做了很多的尝试，比如说刚才我说的那几点之外，还有一些比如说医疗相关的需求，有些客户他想打这个一些疫苗，啊，那么我们联系我们之前合作的澳门的诊所。因为澳门有些时候是可以去的嘛，然后这种这种这种跟诊所去谈这个合作的价格啊，等等，嗯、呃，通过这种这种方式，就是呵呵在在维持，对，在维持，然后终于等到了，甚至甚至我这也不怕多说一点，甚至我们出现了，就是比如说要不要跳槽到其他的啊团队或者公司去啊，比如说去一些可以，比如说可以在澳门签单的这种。团队啊，可以在在在，或者是内地这种有一些可能不那么正规的第三方公司，他卖全球的这种金融产品，啊，这种打引号啊，就是他在内地，然后可以在内地去处理。但是我们分析完之后，就是多少，第一个就是如果去别的团队、别的公司，嗯、呃，一直下不了这个决心吧，就是感觉和之前的客户可能就会有一些，还是有些不负责任的一些成分啊，就是。相当于原来客户的这些保单都要转到别人的名下了，转到公司其他行政那个客户服务中心的这个这个去统一管理。那始终对于客户来讲是少了一些保障的一些安全感的。虽然在本质上我，我我们肯定还是会继续提供我们的这样一个一个售后啊，但是，呃，相当于没有这个约束了嘛，没有合约的约束了，可能对客户来讲不是那么负责任。再一个就是，呃，如果说去那种所谓这种第三方公司的话，多少少少我我们分析来，它是有一些。呃，灰色的或者是一些不合规的地方啊，那性质可能完全就是一个做一个纯粹的销售，就是卖东西挣钱的这样一个角色，并不是匹配我们这么多年来我们所形成的一种这种服务的一个服务的一个观念，所以最后也没有没有做出这种改变啊，因为我们也都不是不，起码我不是一个轻易改变的一个人，呵呵所以。就是做一些杂七杂八的事情，把自己变成了一个，真的是一个所谓斜杠斜杠中年，<笑>啊，然后挺到现在，啊，算是熬过来了吧。这
0: 回应该是真的熬过来了。嗯，我听你刚讲完，刚,刚这个这三年的这个经历，还是挺不容易的，真的挺不容易的。嗯，有一点我感触特别深，嗯，就是我做的工作，其往高大上的说叫用户体验，就我们做的是这方面的工作。然后做这个事情，其实最重要的就是你要很关心用户的感受，然后你要为他提供更好的服务。但我听你刚刚讲的那些，其实我自己，嗯，还还是挺感动的吧。因为到最后，就是当你说，就是有些人，其实你们是有一些选择的，比如说跳槽去一个可以去澳门签单的公司，或者说跳槽到一些不是那么正规的，但是你可以获得一些收入。在这个艰难的时期，其实。我觉得是很有诱惑的，但是你们还是坚持了自己，就是最最看重的那一部分，就是对你的客户负责任，然后你们要维持一、这个嗯长期的关系，因为你是真的把这个保险这个事情当作一份事业来做，然后它是一份值得长期投入的事业，只要你还觉得可以坚持下去，那你就还是会守着这个这个初心吧。这个这个让我很感动，因为我觉得我从你的这段经历里面。也也学了很多吧，就这个会让我以后在做我的工作的时候有有
1: 很多收获吧。嗯，我还想补充一点，就是说我们这个我不是说别人别人的选择是不负责任或者是怎么样，就是我刚才开始讲，就是都能理解，就是因为在这样一个环境之下，就是任何我觉得任何决定、任何的这种这种行为都是可以去理解的，都是我觉得也没有什么问题的。然后包括我自己。我自己团队也有人，就是去，啊，我刚才说的那几那几,几种选择，比如说去了可以可以在澳门啊签这种海外这种保单的这些地方呢，我也会把我的客户就是比较着急想签单的一些客户资源，我也会分享给他，因为第一个这也是对客户负责任嘛，因为有些他想获得这样一个保障，啊，想尽快这个有这样一份安全感，那再让他等下去，当时这个情况我也不知道他要等多久，我也会给他们介绍。但是那个也有客户问我，那你为什么自己不去啊？什么？我说我不，我肯定介绍一个我觉得很靠谱的人，然后啊去帮你跟进，帮你处理啊。包括你如果有什么问题找不到他你找我，我我也可以帮你想办法啊。但是如果你问我为什么不挣我我为什么不去？我觉得就可能我我觉得我不该挣这个钱，就是我可能挣了这个钱，我后面也很难回头。那如果回了头又对你不负责任，就是就会让自己现在陷入很两难的一个地步。所以这个可能是看个人的一个选择了，并不是说他对或者错了。
0: 嗯，这个其实还还是回到你前面说的那个，就是你是一个特别在意别人感受的人。对，对我、哦，对我觉得这个就是这是一个比较真诚的这样的一个处处事方式吧。我也没有觉得，就是我也能理解，就是你说的那那些选择那些其他选项的那些人，因为你毕竟是要生存嘛。就比如说，如果说你真的存款已经花完了，然后你要养家糊口，那你不得不去做这个，或者说你觉得这是这也是一个。呃，新的方向，你你下定决心转过去也没什么的，我觉得这只是一种选择。嗯、呃，我应该说算是一个中立的态度吧，就是我不会说评判人家，说你这样就不好，或者你那样就好。从我个人的角度，我会觉得前面那个那一部分人，我是理解他们的，但像你后面这一部分人，我是更尊重他们。我尊我我就 respect， 我非常尊敬他们。
1: 明白明白，明白
0: 对，就是让我让我非常的，对，让我非常的感动。就是我觉得，然后这这个也会加深我对。嗯、呃，你们的一些好感，或者说让我更信任你们
1: ，因为是有有这个过程之中，我自己个人都遇到了有，呃，至少四四波吧，说这个要不你们转到我们这边来吧，就是我给你一个，就他们当中有些人可能就是段位比较低啊，就是把我看的段位也比较低，就是直接拿一个表过来说你过来以后我给你多少钱，然后就五年之内你做了这么多，我额外给你多少钱，就是会拿这种。这种这种东西来诱惑你，啊、呃，那那对于我来讲，这你你你拿这个你拿这个钱来诱惑我，你你这是什么意思？你你你看人真准是吧？<笑>但是，<笑>但是后面有一个团队，他他找我们谈的时候，呃，我我也不说哪家公司啊，就是。呃，他有点打动我。说实话，有点打动我，就是为什么他给我了一个完整的方案，就是那个你你你们过来的话，你们只能过来打包。我们这边是给你一个，首先是资呃这个财务上给到什么样的支持，然后其次就是你们原有的保单我们会怎么安排，就是他们会有一些呃相当于有各家公司牌照的那种那种呃 broker 吧，就是他们可以你可以转到他们的名下啊、呃，就是你们客户的保单我们负有人专门给你们负责。就不至于说给到一个你可能自己都不知道你客户保单在谁手上，啊，就他会给很多这样细节，就是说你们现有的客户 ，OK， 没问题，把它转到，呃，我们指指定的，或者你们可以指定，你们如果没有的话，我们可以，我可以，我可以花钱，啊，雇一个这个人来帮你们处理所有客户的这些后续的这样一个挂靠，然后你也可以找到这个人
0: ，这个人还是懂你的
1: ，对，他知道你
0: 的最大的顾虑是什么，对，然后他给你提了一个可行的方案。
1: 对对，然后但是这个方案我不知道这个流程上是什么样啊，就是当时没有聊到这么细节，但是他这种这种这种，他把这几个点列出来以后、啊，哎呀，包括他、嗯，比如说后面他说我们会有一些怎么样的一个支援。他会把这种后面为为你服务客户的这样一些一些顾虑，嗯、呃，能够通过这种这种方式，嗯、呃，打打消掉一部分，所以我觉得他是聊完之后确实是有一些。怎么说呢？确实是有有一点觉得哈，这个人他就算就算我们不过去，他他他们这个团队一样，以后也会也会一定会做得非常好啊，一定也会成为市场上非常出色的一个一个团队啊。这这一点我是深信不疑，但是最后我们还是没有动摇吧，呵呵还是坚持到了最后。嗯
0: ，那我我我其实还是很我很尊尊重你最后的这个决定吧。谢谢谢谢，就是从我。私私心的角度，因为我毕竟是你的客户，<笑>就是你的团队，你的团队稳定肯定是对我比较有好处的。对，然后我又我又我突然又想起来一个，又是一个很小的事情，就是我觉得你做的很多事情其实真的是，还是还是知行合一的。就是在疫情之前，每年的中秋节你会给你的客户们寄月饼吗？因为你有很多的很多的内地的客户，对，然后你会给他们寄寄那个就是那个蛋黄流心的那个月饼，因为这个东西可能在在。大湾区啊，或者说广东地区，就相对常见一些。但是很多北方的，或者说一些内陆的这种省份，其实大家是没有见过的。然后我其实也是，就是我来深圳了好几年，我也没吃过这个东西。我第一次吃就是就是你送给我的，然后你还告诉我说加热一下，然后把它切开。对，然后你当时买的也是那个，就是这个品类里面最有名的那个那个那个东西。然后后面就是那个时候我也经常去香港，然后香港新出了什么好吃的东西，然后你也会。就是第一时间的分享给我，嗯嗯，我是觉得，就是我作为你的客户，我我有很多这种额外的这种福利啊，或者说这种服务，就是就是让我觉得非常非常的值，就是
1: 小恩小惠。
0: <笑>对，但这个东西我很吃这一套，或者说就是如果说你你给我送一些小恩小惠，但这个这些事我不是很在意，就是比如说你给我送一些我不喜欢的东西，或者说我我没什么感觉的东西，但我不会有这种印象。但刚好就是，我觉得我们我们在一些口味上还挺像的，就是你推荐给我那个吃的，刚好我也觉得很好吃，然后我就觉得这个这个是很值我。我
1: 这个也是看人，就是这个这个也是一个，我觉得是一个交流方面的问题，就是因为我知道，因为我们之间有一些大家，因为每个人不可能完全都是一致的嘛，就是但是有一些可能既然聊到来，都有一些相通的地方，比如说我觉得我跟你之间经常分享一些，呃，吃的呀。那我跟你之间就可能我会比较在意这种，我看到什么好吃的，我觉得或者是看到一些比较新奇的东西，那我我我就愿意跟你去分享，然后愿意带给你。我并不是所有客户我都会，比如说都我都会寄月饼这种给给这种吃的东西啊。那那有些客户，比如说呃我我有一个客户，他是我每年会给他给他小孩寄那个书，因为因为他就是就很在意这种，因为他可能他也是在内地一个城市，他可能很平时接触身边接触到的。很多这种这种幼儿的一些读物，都是处在一个比较，还是处在一个可能跟我们小时候接触的那些东西差不多的一个状态。那么，嗯，像我我因为我老婆她是做这个儿童图书的这样一个职业嘛，所以我能接触到身边有这种，包括我自己孩子他也会，也会给他看一些这种这种读物。我就给他我孩子带了带了几套书之后，他就会说啊，小孩对哪些书特别感兴趣，然后他会。啊，他会把这些书里面的什么什么什么什么啊，会怎么样去，会会会还会还会背下来，然后还会去反复的去看。那我就知道他很在意这一点嘛。那我就会跟我老婆说，我说，嗯、啊，帮我留意一下，如果有这个年龄段的比较适合的，你都可以跟我说。然后我就会啊自己看一看，哎，觉得好像这个还挺有意思的。然后可能内地也很难买得到，有的时候我就会给他寄一个，或者是给他干脆我就我就不给他寄，我给他发链接。我说这个还不错啊，这个什么什么，然、啊、后他就他也很吃这一套。所以这个可能是看，就是每个人相处的时候，我我对你的拿捏就是在于，这个也是我最特别，你这你这一趴我是特别享受的，就是吃喝这个事情是我人生最在意的几件事情之一，所以我会很很很很很喜欢和你分享和那个和和交流这个这个、方面的一个东西
0: 。我我我非常荣幸能如果能跟你在这方面有很多的这种<笑>这种共识，啊，或者是共同爱好。对，然后我其实我现在总结就是，就是你在这个保险这个行业，你的一个定位或者说你的特点，我理解就是那个《一言一做喜剧大赛》里面龙傲天的那个那句话，用真心，<笑>就就是用真心，就就是可以，就是你的一切的客户，你的你跟他们的一个相处观，相处模式，或者说你怎么跟他打交道。就是用真心，嗯
1: 、对这个这句话，就是你你听起来是现在是听起来有点搞笑的，但是它其实是个非常认真的事情，就是在做这个行业的时候，这一点是必不可少的。就是假如假如就是你没有认真去对待它的话，你这个东西后面会有很多很多的麻烦，啊，这个麻烦不光是这个，比如说保保单本身的麻烦，甚至可能是人际关系的麻烦。我一想到这种可能会出现这种麻烦的情况，我宁可在。处理这件事情的时候，就把这些事情都都设想到，都都把它尽量去做好。那么也不可避免的会遇到一些问题，就是可能会有一些呃体验上的问题也好，或者是呃一些误会也好。但这种时候处理起来并不麻烦，因为你只要还是那句话，真的是用真心，就是真诚的去解释它，然后去处理它，去解决它，就客户也是会理解，然后朋友之间也是本身对对我这个人他都没有什么不好的看法嘛，那也就相信看到我的这样一个付出的话。大家也都是能理解，所以说，很多人可能怕，或者是担心，或者是这种畏首畏尾的，那没必要，就是用真心度可以解决，真的是可以解决，确实是可以解决的，对，真的可以解决。
0: <笑>嗯，然后那我们前面其实也聊了挺多，你在做保险这几年的一些经历，或者是一些值得分享的事情。啊，那最后我们进入到第三个环节，就是未来篇。啊，这一段可能会没那么长，短一点。嗯、呃，就是我们展望一下未来吧，因为现在香港已经通关了，然后你是因为，嗯、呃，自己的一些规划也马上要过年了，可能你要等到春节之后才会回去，嗯，然后那就是，嗯、呃，我感觉这一次是真的会慢慢的好起来了，嗯,嗯，然后你之前就是积累的很多这种没有承担的客户，他们应该也会，嗯、呃，应该会纷纷的联系你了，那是不是冬天结束之后，你的生意会突然就好起来了，是吧？<笑>
1: 这个你这个也也没那么乐观。就第一个，两三年没有做这个事，就是没有没有做这个业务本身的事情，这个多少还是有点生疏的。然后再一个，之前跟客户的维护啊，很多时候还停留在一些日常的关心上了，并没有落落到一个这种这种营销的这样一个阶段当中去。所以他可能客户对这个这个需求和现在匹配他需求的产品，包括我自己在内，可能现在都还还要重新去去去审视一下。另外一个就是说，之前积累的很多客户，坦白讲，很多这种健康方面的一些保障需求的，经过这几年这个大环境的教育，已经也迫不及待的做了一些替代方案啊，比如说在国内投保啊，国内产品当然现在也很多做的非常好啊，就是呃去满足这样一个一个保障的需求，包括有些可能需要我们就是解决掉这样一些一些一些保障的需求，所以在我看来啊，其实这是一次二次二次创业的一个一个事情。就是并不是说开关以后，这个马上会就迎来一个爆发啊，什么样？当然，我相信啊，我我坚信，呃，这个大家的需求会非常的旺盛，然后对我们的认可也会也会再进一步，啊，但是我自己这边的话，我觉得我还是要尽快的，我把自己的状态调整好，把这个这个服务的这样一个一个状态，然后找回来。至于这个市场反应怎么样，这个会不会出现你说的这个寒冬之后的这样一个这个这个这个春天啊、呃？我相信是会有的啊、呃！我相信会有的，我也我也比较乐观的啊、呃。但是还是有很多工作要做啊、呃。这个刚才跟跟你现在聊这个事情，我不也说我们现在就有很多的一些会议啊，有很多的一些一些讨论呐、啊，还有一些呃行政上面的事情要处理，就是呃，包括我自己这两天大家也可以看到这个。呃，出入境这块业务啊，通行证这个业务现在都约不到啊，就是大家都有这样的一个需求嘛
0: 。对，我的通行证就就没
1: 有预约上。<笑>对，所以市场应该不担心，然后我们也可以这个继续发挥我们这样一个一个优势，然后给大家提供更好的服务。那如果做不好的话，可能真的是我这两三年业务生疏了，还需要馆长这个多多多介绍客户了。
0: 哦，一定一定，我要是有靠谱的朋友，一定介绍给你。对，然后我我觉得也是，可能不能不能说一下子就突然的就变好了，还是需要一个过程吧。不管是你你你这边，你需要一个过程，慢慢的再把之前的生疏的东西再熟悉起来。然后包括，比如说像你刚刚说的，公司也出了很多新产品，然后你也要去重新的去去熟悉它，然后这样你才能去给你的客户去讲。然后对于客户这边，其实他也需要慢慢的熟悉。就是比如说我，你像我生活在深圳，可能我年后我我办个签证，我可能就可以很方便的过去了。但是对于一些其他地区的这个生活的人来说，可能他他应该不会这么快。那包括他也有很多事情要忙，就是可能他要想一想，比如说可能到到夏天或者什么时候他来一趟。
1: 而且这个本身疫情这个这个这三年的话，对于我来讲，我对这个工作也有一些新的认识嘛。就是说我可能后面，我刚才说，这真的可能就是我在，呃，跟客户的一些交流上面跟。呃，这种我去规划自己的这样一个一个一个工作的一个计划的时候，我可能也是会和之前会有一些区别的。就比如说我我这三年虽然没有签单，但但是理赔处理了一些，<笑>有些时候这种感触就完全不一样了。就是在后面的工作中，可能就是会有一些之前的一些体会，可以可以促使我，比如说有些呃去跟客户谈的时候啊，去跟朋友在聊这些事情的时候，可能就是角度会又不一样。所以对我来讲，这也是一个新的开始。就是有一种感觉，就是盼了他很久的事情，他终于来到那一刻。我之前也设想过我会怎么样去迎接他，然后我想过很多种，比如说是找几个苦苦支撑的同事，大家大醉一场，那个放声痛哭啊之类。然后或者就是立刻买机票，然后去见那些之前可能聊了一半，然后没有聊下去，因为这种公关受阻的这样一个情况。但现在看来，我就是一个相对比较平静，就是有一种，就是我不知道你有没有看过那种电影，就是战争。结束那一刻，就真正经历的人好像没有特别欣喜若狂啊，怎么样感叹，反反倒是一些思考啊，呃，有一些有一些反思，有一些比较冷静的状态。我现在就是觉得我自己好像就是，我感觉自己有点冷静，就是没有那种打鸡血的状态。应该我之前想的不太一样，<笑>嗯，可能就是把这个事情还是很认真的去看待的一个原因吧。嗯
0: ，我能理解，就是那种比如说战争结束了。那种真的深度的参与了这个战争的人，他可能不会不会狂欢，或者是很开心、很高兴的那个样子。他可能就是就是找了一个墙角，他就坐下来了，然后非常进入了一个很僻死的一个状态。然后，但是他内心可能会觉得终于踏实了，就是我不用再担心这个事儿了。但是他的情绪应该是可能一上来没有那么大的波动，他会花花一段时间去回味一下，或者说反思一下。然后可能要过一段时间之后，当他，呃，重新回到了一个正常的生活里面去，嗯，然后再慢慢的这个情绪才会慢慢的起来
1: 。对我，我能理解那种感觉。对，这也挺好的，就是我我正好也赶上这个时间也过年嘛，然后也可以这个就是有这样一个假期，大家都都都都那个放假的话，也都可以利用这个契机啊，大家重新可以再再联系联系啊，然后再走动走动。对吧？比如说这个，昨天我还约了你，是不是吃饭什么的？然后过年好像是你有什么亲戚要来，
0: <笑>我我们后面还有机会。
1: <笑>对对对
0: ，这今天聊也聊了挺长时间了，比我预计的要长。我本来我本来对这个节目的定位是一期大概一个小时左右，但这一期我目前感觉可能要剪出一个半小时，但聊的挺好的，就是我自己有很多收获。然后我相信，就是对这个个体户这个话题感兴趣的朋友，应该也能从这期节目里，就是得到很多的收获。因为毕竟我们这回请到的番薯同学是一个真正的、纯粹的个体户，然后他还讲了很多他他丰富的这种从业经历，然后包括他进入保险行业之后的三个阶段。嗯，要不我们今天就聊到这
1: 儿。行
0: 。然后我们这一期节目。嗯，剪完之后发布顺利的话，可能就是大年三十那一天。然后那我们就提前祝大家春节快乐
1: ，新年快乐，新年快乐
0: 。好，那最后感谢本期嘉宾，感谢番叔，谢谢馆长。嗯，好，那就录到这里，再见
1: ，再见。
2: 伴随，有缘再聚。天真的声音已在减退，彼此为着目标相距。凝望夜空，往日是谁？领会心中疲累。来忘掉错对，来怀念过去。曾共度患难日子，总有乐趣。不相信会绝望，不感觉到憔悴，在美梦里竞争，每日拼命进取。奔波的风雨里，不羁的醒与醉，所有故事就已发生，飘泊岁月里，风吹过已静下，将心已再还谁？由眼女已带走 yeah, 潮水。拼命追，奔波的风雨里，不羁的醒与醉，所有故事像已化身飘泊岁月里。风吹过已静下，将心已再还谁？让眼泪已带走夜潮水。错对，来念过去。共度患难日子总有乐趣。不相信会绝望，不感觉到愁绪。在美梦里竞争，每日拼命进取。不波的风雨里，不羁的醒与醉。所有故事像已发生，飘泊岁月里，风吹过已静下，将心意再挽碎。让眼泪已带走夜。Yeah.